0: Привет, в эфире Радио Настолкинг, а меня зовут Ильф, я геймдизайнер и девелопер настольных игр. Однажды я не нашел для себя интересного подкаста и теперь каждую неделю общаюсь с авторами настолок, чтобы узнать их подходы к работе, записать это и послушать. Для меня важно сыграть с автором вживую и сразу зафиксировать свежие мысли на этот счет. В 23 выпуске мы вместе с Филиппом Ивановым разобрали под цветами персонажем его игру Gravity Falls Битва Воспоминаний. Мы только что в нее сыграли Но даже если у вас не было такой возможности Вам все равно будет интересно послушать Как делаются настолки А сначала немного данных Gravity Falls Битва Воспоминаний Это маленькая мемори игра В которую могут играть от 2 до 4 человек От 5 лет Выпустила игру издательства Hobby World В 2022 году Привет Филипп Привет Эльф Расскажи про игру Gravity Falls Битва Воспоминаний О чем она? Ну и сразу о том, как это все механически происходит.
1: Это мемори, где нужно вспомнить разные стороны карт. Есть поле из двусторонних карточек, и надо по заданию выложить эти карточки определенными сторонами, чтобы 7 каких-то определенных карт лежало вверх.
0: Угу. Ну, и так как карты с двух сторон могут быть какими угодно. Да, как разными,
1: так и одинаковыми.
0: Да. Это, собственно, достаточно сложный вызов (звы) Бытует мнение, что простые игры и очень простые игры придумывать сложнее всего Расскажи, как у тебя получилось придумать настолько простую, при этом очень рязахтную и интересную игру (звы)
1: Да, это, наверное, один из самых вообще быстрых процессов разработки был Мне действительно пришла в голову идея двусторонних карт (звы) С полным набором комбинаций. То есть это был чистый абстракт, где с одной стороны были карточки с цифрами от 1 до 4, и с другой стороны были карточки с цифрами от 1 до 4, но с одной стороны как бы если это в виде таблицы представить то это было один 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 два 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 три три четыре а с другой это один два* 3, четыре один два* 3, четыре один два три четыре и так далее вот и получалось по- полная как бы, комбинаторика uh-huh. и на этом я, кажется я для чего то другого это придумывал Но это сработало, в принципе, как игра, я это попереворачивал, и вроде это работало. Вот.
0: Но сейчас каждая карта имеет два признака.
1: Да, изначально был один, а потом стало два. Это уже развитие игры издателя.
0: Издателя. В издательстве игрой занимался Паша Ильин.
1: Да, это вот он придумал два атрибута, получается, цвет и персонаж. Мы с ним перепробовали много вариантов разных. Хотели вообще сначала два персонажа сделать, uh-huh. типа на каждой фотке два, два каких-то персонажа. Uh-huh. Но оказалось, что это с точки зрения восприятия человеком uh-huh. просто в разы гораздо более сложная задача, и игра превращалась просто в дикие для мозга. Uh-huh. А персонаж, ну пара персонажей, цвет на каждой карте в принципе, она такая оптимальная получилась. И много думали, Паша там высчитывал над тем, какая какая сторона напротив какой стороны должна быть. И в итоге вот пришли именно к к этому варианту, который стал окончательным. Там было несколько промежуточных вариантов, но все они были либо дисбалансны, либо после двух-трех партий просчитываемыми, либо... Либо-либо.
0: А там принцип распределения цветов отличается от принципа распределения персонажей?
1: Нет, такой же. Да, естественно, он смещен.
0: Не получилось
1: сделать без карт, которые одинаковые с двух сторон. С точки зрения комбинаторики это полный баланс получился. Поначалу казалось, что это такой костыль, что есть такие четыре карты, которые одинаковые. Ага, ну что, люди но будут запоминать? В итоге получилось все с точностью но наоборот. Это одна из самых веселых частей игры, когда ты знаешь, что эта карта такая же, но все равно ее переворачиваешь. Потому что забываешь. Да, потому что у тебя мозг не может одновременно такое количество информации держать.
0: Ну да, сейчас мы два раза сыграли, и в каждой игре кто-нибудь переворачивал. И не один. (laughs) Это было весело. Расскажи про сеттинг, как его выбирали, или был был ли вообще выбор? Почему именно по Gravity Falls? Там ведь, э, насколько я знаю, у Hobby Wall на тот момент было много разных вариантов сеттингов, то есть там целый весь Disney был. Как мне
1: сказал Павел, после того, как я ему показал игру, uh-huh. это один из таких случаев, когда издатель, не думая, сразу взял ее, сразу uh-huh. она, она понравилась, Вот, он, он сразу сказал, что будет по франшизе, естественно, она. Uh-huh. Вот. То, что это будет гравите фолс, я узнал немного позже, говорили о том, что они хотели по Gravity Falls просто занять все ниши сложности игр. Угу. У них есть большая, большая сложная. игра по Gravity Falls угу. от Германа, угу. есть семейная ходилка Спасти Пухлю, Даже, кстати, очень Пухлю. крутая Офигенно, игра, офигенная, я ее обожаю, от Петра Тюленева, угу. насколько я помню. Потом еще появились Ролан э, Райт появился да, да, у да. них да, но уже вышел позже, да. Вот не было игры совсем простой, маленькой для всех. То есть э, те, кто в принципе на столке не знает, но пришел в детский магазин, увидел Гаюти Фолс и взял. Угу. Вот я бы и спасти пухлю тоже под эти критерии советовал, но вот такая маленькая коробочка, она прям идеально подходит.
0: Ну да. Я хотел поделиться своим потом работаю в издательстве и такой информацией, что как раз вот такие маленькие и простые игры, которые легко можно переделать под любой сеттинг, они очень востребованы издателями, особенно если это детские игры или игры, в которые можно играть без большого настольного бэкграунда. Они очень интересны как раз издателям, потому что у издателей, как правило, очень много есть и иногда заказов от разных людей, которые хотят сделать игру, и много разных франшиз, как правило, тоже подписаны, под которые можно, имеет смысл делать много игр, и поэтому иметь в портфолио набор таких простых механик, простых игр, очень бывает полезно. Поэтому я даже был свидетелем того, что игры иногда подписывают, но не издают сразу. Их просто берут на случай, если появится подходящая франшиза, и они всегда о них помнят. Но тоже простая игра, простой игры рознь, если это просто копия Уна с небольшими изменениями, она, как правило, слишком элементарна. То есть тут есть такое понятие, как ну, какой-то минимальный авторский контент, наверное, да? Mm-hmm. Что игра должна быть оригинальной, игра должна быть не такой, какую, если бы любой человек решил изменить Уна, вот она и что у него получилось, и такое может каждый придумать. Вот, а игра должна быть действительно оригинальной, потому что вот так изменить мема, Нужно как бы вдохновиться.
1: Нужно постараться. Да. <св->
0: Почему я вначале и сказал, что простые игры, как правило, делать очень сложно, а для очень простых игр иногда нужно вдохновение. То есть такое сложно сделать специально. И нужно как бы, чтобы она просто однажды щелкнула в голове, появилась и родилась.
1: Собственно так и произошло.
0: Часто ли ты работаешь по вдохновению, а не систематически? Ну, я бы
1: сказал, что я большую часть работаю по вдохновению. Я знаю, что лучше, конечно, было бы продуктивнее работать систематически, но систематически себя надо заставить, плюс внешние факторы
0: не всегда есть на это время. Но ты ведь по профессии инженер. Тебе это помогает в работе? В работе над играми? Ну да, это помогает, как общая
1: математическая база, как все-таки инженер это человек, как ни странно, творческий, uh-huh. часто приходится принимать нестандартные решения. Uh-huh. То есть любое создание нового это как раз нестандартное решение. Uh-huh. Потому что, ну, допустим, проектировщик, да, бухгалтер, он работает по каким-то, ну, по законам, uh-huh. по правилам, и он не делает что-то новое. Вот, а, ну, инженер, как правило, более, более широкого охвата специальности.
0: Uh-huh. Насколько мне известно, ты работаешь не только над своими играми, но и помогаешь редактировать правила и переводы других игр. Над какими играми ты работал и как этот процесс происходит. А самое главное, как это тебе помогает в работе над своими играми?
1: Отвечу со второй части. В работе над своими играми это помогает, как любое знакомство, с еще одной новой игрой. Это новые идеи, это смотреть, как другие делают. Во многом, работая над правилами других игр, особенно переводов, когда ты уже переводишь уже готовые игры, ты видишь, как можно сделать. И иногда такие вещи в написании правил встречаются, находки. Что ты такой смотришь, ух ты, а что, так можно было? И берешь это на вооружение, потому что это действительно классно. Работал над правилами, над локализацией игры «Лиссабон». Игра очень сложная, комплексная, и там на самом деле очень хорошо написаны правила, они очень удобно изложены. Настолько, насколько это возможно для комплексных правил. И если бы не, не такие хорошие правила, возможно, эта игра была бы еще страшнее, а, пугающие для, да, для неопытных игроков. Угу. С самого начала я, по сути, был редактом своих игр в издательстве нового поколения. Угу. Вот я, по сути, самых придумывал, писал правила и прочее, но это был такой, нельзя назвать опытом, который тебя двигает качественно вперед. Ты, я просто набивал руку, по сути, угу. потому что... Дальше выяснилось э, известное правило, это даже постулат. Один и тот же человек не должен, в принципе, придумывать игру и ее девелопить, потому что это немного разные задачи, и ты не можешь с двух сторон одно и то же учесть. Угу. Опять же, проверка игры, даже любого текста, да, корректура, она также не может осуществляться тем, кто, собственно, этот текст пишет, uh-huh. потому что все люди они не машины, uh-huh. все люди ошибаются и собственно ошибку заметить практически невозможно, uh-huh. потому что ты сам эту ошибку сотворил, ты не видишь, uh-huh. ты не заметишь ее большинстве случаев. Uh-huh. Вот, поэтому другие люди, участвующие в оформлении правил и прочего, это
0: как правило, гораздо более продуктивно. А теперь, когда ты поработал уже над многими чужими правилами, свои писать проще стало? Ты вообще пишешь правила к своим играм, Или это делают редакторы в издательствах?
1: Как правило, я стараюсь писать правила по-нормальному уже, да. Стало проще писать. По ощущениям, это просто произошло количественно. То есть я написал много правил, поэтому я теперь знаю, как нормально писать правила. Поначалу я работал над локализациями лавки некоторое время, а затем у меня появились заказы на разрабатываемые игры отечественные. Угу. Это тоже интересный опыт, потому что ты, по сути, сам пишешь правила, чтобы их таить. Некоторые авторы пишут правила не как инструкцию, а как художественное произведение. И авторы, как правило, многие вещи опускают, потому что они априори знают это. За... Ну зачем я же знаю об этом, зачем об этом mm-hmm. писать? Возникают вопросы, которые нужно в правилах описывать. Некоторые авторы тоже хорошо пишут правила, и одно удовольствие их сделать еще лучше. Mm-hmm. Особенно вот понравилось мне работать над игрой Фототур. Она сама по себе классная. Mm-hmm. И правила там уже были неплохо написаны. Uh, идея издателя была эти правила как раз наоборот сдобаить какими-то художественными вставками, uh-huh. и в итоге правила получились довольно-таки Объёмные? удачными. А, Нет, вот. они не объемными, uh-huh. они. Uh, ты сначала читаешь по сеттингу, что это ты делаешь, а потом читаешь механически, uh-huh. что ты делаешь. И это, кстати, здорово помогает.
0: Uh-huh. Посоветуй что-нибудь нашим слушателям? Играть, может быть, тоже гениально простое что-нибудь.
1: По количеству компонентов, вот, не по сложности, а по количеству компонентов, настолько же гениально простая игра, это «Тайное послание», мне очень нравится. Uh-huh. Там 16 карт и жетончики, которых может не быть, по сути. Uh-huh. Потому что отдельная партия — это просто победа, да, и все uh-huh. Можно не играть до, до 4-5 до очков. Вот. И в этих 16 картах Очень глубокий игровой процесс зашит mm-hmm. И это меня Очень впечатляет
0: mm-hmm. Спасибо за ответы У нас получился Очень маленький выпуск, потому что игра была Очень маленькой И я надеюсь мы услышимся еще Всем пока В этом выпуске радио на Stalking Мы разговаривали с Филиппом Ивановым О его игре Gravity Falls Битва воспоминаний Если вам интересно слушать этот подкаст, можете поддержать нас ВКонтакте. Подписаться на радио Настолкинг можно на всех основных площадках для подкастов, а также вступайте в сообщество Настолкинг в ВК и Телеграме. На этом наша радиостанция заканчивает свою работу. Пока!